0: Ein langer Tag für Beffana, die zweite Staffel. Kapitel 17 Rex Sepis, Teil 1.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Mag. Weihnachtshexe Peffana ist für alle Monster da, Alle Ratten, Kacker, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, Alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Peffana.
0: Kroketten, ruft die Weihnachtshexe. Mein Besen, den Geschenkesack und alle meine 12 Königreiche gebe ich dir für eine Schale dieser knusprigen, kroketten Günther. Iss Kroketten, vergiss alles, was du über Pommes und Kartoffeln weißt. Clotilde Buddenbrook ist die Krokettenkönigin der freien Welt. Die Frau am Tresen grunzt. <lacht> Komm, lass stecken. Meine Imbissbude hier, das ist mein Königreich. Am Abend noch eine heiße Milch mit Honig, SpongeBob gucken, kichern, reicht. Die Imbissstandbesitzerin, Clotilde Buddenbrook, stellt eine zweite Schale auf den Tisch. Mit meiner selbstgemachten Mayonnaise, werte Weihnachtshexe, rutschen Sie noch besser. Ist das nicht zu fettig? <lacht> Clotilde prustet ihren Kaffee einmal über den ganzen Tresen. Befana! ruft sie. Die Dinger werden in vier Litern Fett erst vorfrittiert, frittiert, in Ei gewälzt, paniert, frittiert und dann mit Butterflocken und Pommes frites Gewürz garniert serviert. Die Mayonnaise geht auf diesem Teller als Gemüse durch. Die Hexe lacht. Ich sehe schon, die Diät gefällt mir. Schweigend mampft sie die Kroketten auf und fängt dann, als die Schale leer gegessen ist, zu pfeifen an. Sie hat ganz offensichtlich gute Laune. Währenddessen fährt die Suchmaschine auf dem Boden zwischen Tisch und Stühlen kreuz und quer und fegt die Krümel auf. Sie scheucht dabei andauernd ein paar Spatzen weg, die nach den Krümeln picken. »Wo sind Niklas und die Maus?«, fragt schließlich Befana. »Wir wollten uns doch alle treffen.« Niklas musste schon nach Hause und die Maus beschattet einen Brauchtumsamtbeamten, Sort die Suchmaschine. Du, geh lieber Kinderpunsch verpacken, knurrt Klotilde. Und zu Befana sagt sie, Ich mache heute einen Stand am Weihnachtsmarkt. Bring Geld, verstehst du? Was die Maus angeht, sie hat gesagt, dass sie bestimmt die ganze Nacht weg ist. Der Mäusewiderstand hat bei dem Mann, den Niklas bis nach Haus verfolgt hat, tatsächlich ein Mauseloch gefunden, wo die Maus den Mann bis in die Wohnung folgen kann. Das klingt ganz schön gefährlich, Befana, kräht Günther. Stimmt, sagt Beffana. Darum ist unsere beste Maus drauf angesetzt. Habt ihr was ausgemacht, Clotilde, wann das nächste Treffen ist? Ja, morgen Abend. Doch nicht hier, an meinem Stand am Weihnachtsmarkt. Direkt am Kaufhaus. Soll ich Schussel sorgen, dass er kommen soll? Er schläft gerade. Hat heute Nacht die Sonderschicht gemacht. Erst Imbisswagen, Blitze blank geputzt und dann noch Glühweinstand. Der arme Schussel, lass ihn schlafen, sagt die Hexe. Schussel hat die ganze Sonderschicht geschlafen, plärt die Suchmaschine. Meine Hand ist schon ganz rostig, so viel habe ich geputzt. Eine Runde Mitleid für den Service-Roboter stöhnt Befana. Ihr neumodischen Maschinen wisst doch gar nicht, wie sich echte Arbeit anfühlt. Günther, wenn du die Kroketten nicht mehr isst, dann gib sie mir. Die lassen wir auf keinen Fall hier stehen. Da setzen sich schon ein paar Spatzen auf den Tisch und picken nach den Resten. Das ist unsers, protestiert die Hexe. Chilp, dann musst du schneller sein, ruft ein Spatz und der andere ergänzt. Wir nehmen's von den reichen Chip! Und geben es den Arm, also uns. Für König Richard, den König aller Vögel. Ihr seid unverschämte Räuber, das seid ihr, ruft Befana. Komm Günther, mach doch was. Lasst ihr noch zwei Kroketten übrig, knurrt die Krähe. Sie hat ja erst 40 oder so gegessen. Noch Bevor sie weiter streiten können, ertönt plötzlich lautes Motorheulen. Langsam rollt ein großer LKW in Richtung Imbissstand und kommt direkt davor zum Stehen. Als die Fahrertür aufgeht, sieht Günther einen Zwerg auf einem Kindersitz am Lenkrad sitzen. Befana rennt quietschend auf den Zwerg zu. Knorps, wie schön, dass du es geschafft hast. Knops, der Pläne-Schmied, schält sich aus seinem Sitz und springt die Stufen bis zum Boden runter. Knops hat Befana im letzten Jahr geholfen, aus dem Labyrinth des bösen Zauberers zu fliehen. Offenbar hat Befana auf ihn gewartet. »Hast du sie dabei?« fragt sie. »Natürlich«, brummt der Zwerg. »Im Wagen hinten. Hab sie dreimal durchgecheckt. Das Ding schnurrt wie ein Kätzchen. Ist die Maus nicht da?« »Ich wollte noch was mit ihr besprechen.« »Ist schon wieder unterwegs«, sagt Befana. »Komm, mach schon auf!« Die Krähe fliegt ihr hinterher, als sie zur Ladeklappe geht. »Was ist da drin?«, fragt Günther. Knorps öffnet die Tür und Günther fallen fast die Augen raus vor lauter Staunen. »Lass mal sehen«, sagt Knorps. Da wären ein paar alte Zeitungen, Bananenkisten, Videokassetten von der Schultheatergruppe meiner Tochter. Mann, ich meine diese riesige Maschine da! ruft Günther. Das wird wohl die Zeitmaschine sein. Die Hexe strahlt. Und hast du sie getestet? Nein, brummt Knops. Ich habe das Ding vor ein paar Jahren mit einem alten Kumpel konstruiert. Er hat's getestet. Und das hat geklappt? fragt Befana. Laut Zettel ja«, sagt Knops. »Er ist nicht mehr zurückgekommen, hat die Zeitmaschine ganz allein zurückgeschickt. Es war von Anfang an der Plan. Ich konnte seine Schrift kaum lesen, Richie ist ja sogar kleiner als die Typen da.« Der Zwerg zeigt auf die Spatzen, die noch immer nach Krokettenkrümeln picken. »Aber schlau, ich sag's euch, ein Professor. Paleonto Dingsbums an der Vogelfelsen-Universität in Helgoland. Er hat dort jahrelang die Frühgeschichte von euch Vögel untersucht. Totaler Freak. Der Zwerg springt auf die Ladefläche. Keine Sorge, wenn er wollte, könnte er zurück. Er hat Kopien aller Pläne mitgenommen. Und das Ding hier... Knobs haut auf die Zeitmaschine. Ist aus Eisen, Holz und Kupfer. Und es läuft mit Kohle und mit Dampfkraft. Sowas kann er überall und immer wieder bauen. Wäre ja auch total behämmert. Stell dich das mal vor. Du baust eine Zeitmaschine, wo du in der Zeit, wo du reist, den Treibstoff und Ersatzteile nicht kriegen kannst. Kein Ingenieur der Welt wird sowas bauen. Wie auch immer. Wenn er mich fragt, hat sich Ritchie eine Braut gesucht. Der Junge hat wahrscheinlich irgendwann mal ein Gerippe von... Vor zwei Millionen Jahren ausgegraben, sich verliebt und sucht jetzt die Besitzerin. Wie funktioniert das jetzt? fragt Befana. Musst du sie erst entladen? Nee, die bleibt schön auf dem Hänger, sagt der Zwerg. Das Ding ist tonnenschwer. Du setzt dich in den Stuhl da hinten, stellst am Hebel die gewünschte Zeit ein und ab geht's. Ich muss nur vorher noch die Dampfmaschine heizen. Günther flattert aufgeregt mit seinen Flügeln. Er hat auf dem Schoß der Hexe Platz genommen. Hinter ihnen donnern schwere Kolben, die vom Dampf des großen Kohlekessels angetrieben werden. Knurps hebt beide Daumen. Auf dem Rückweg macht ihr das genauso, sagt er. Einfach ordentlich Feuer unterm Kessel. Hebel auf, normal und fertig. Alles klar? Wir sehen uns gleich ruft Befferner. Wann sagst du endlich, wo's hingeht? schreit die Krähe gegen den Maschinenlärm an. Gleich, schreit Befferner. Oh, guck mal, Knobs ist echt der Beste. Hat genau die Stelle mit einem Stift markiert, wo es hingeht. Dieser Zwerg kennt mich einfach zu gut. Hier, setz die Fliegerbrille auf. Warum? ruft Günther. Weil es cool ist, darum, ruft die Hexe. Zeitreisen kann jeder Trottel, aber Zeitreisen mit Stil, das können nur die ganz, ganz Großen. Befana zeigt auf ein Körbchen neben sich. Darin eine große Flasche und ein Schälchen. Gut gekleidet, mit Champagner und Kroketten. So geht Reisen heute, ruft sie. Wohin fliegen wir denn jetzt? schreit Günther nochmal, nachdem Befana ihm eine kleine Fliegerbrille auf den Kopf gesetzt hat. In die Dinozeit natürlich ruft die Hexe zu den größten Monstern, die es jemals auf der Erde gab. Blitz. da wollte ich immer schon mal hin. Sie zieht am Hebel und der Lastwagen verschwindet neben ihnen.
1: Hört was mir heute Morgen wiederfahren ist.